0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa mando un caluroso abrazo a todos esos estudiantes de segundo de bachillerato que están luchando, que están bregando con esa difícil empresa que es segundo de bachillerato. Ánimo queridos estudiantes, yo estoy con vosotros. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que tienes disponible el libro de apuntes que acompaña a este podcast. El enlace lo tienes en mis redes sociales. Bueno, empecemos con el programa. Yo ya sé que los que sois de letra, lo que vamos a hablar hoy en buena medida ya lo sabéis, porque lo viste el año pasado en primero de bachillerato en Historia del Mundo Contemporáneo. Ya estudiasteis la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. ¿Verdad? ¿Verdad que los que sois de letra estáis diciendo ahora mismo, buah, esto ya me lo sé? O estoy oyendo... Bueno, vamos a recordar algunos conceptos. La Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918. ¿Y qué sucedió? qué sucedió? Que el presidente del gobierno, en aquel momento Eduardo Dato, declaró a España neutral. España se declaró neutral. La Primera Guerra Mundial, por entonces llamada la Gran Guerra. Recordemos que al inicio, la Primera Guerra Mundial fue una contienda entre países europeos. Había tres bandos, la Triple Alianza, Alemania, Austria e Italia contra la triple entente Reino Unido, Francia y Rusia. Y el presidente del gobierno decide que España no va a estar con ningún bando y España se declara neutral. Y se declara neutral principalmente por dos motivos. Está aislada diplomáticamente. Vamos a ver. Durante 20 años durante los 20 años previos a la Primera Guerra Mundial, se habían ido eh, tramando estas alianzas en Europa. Por un lado la Triple Alianza y por otro lado la Triple Entente. Y España se había quedado fuera de ese juego de alianzas, por lo tanto, no pintaba nada. Eh, eh, eh. Ahora, que ya habían estallado, ahora que ya había estallado el conflicto, que, había, que se había desatado la tensión, España no pintaba absolutamente nada. Entonces, por un lado, España estaba aislada diplomáticamente. Pero es que, por otro lado, España... No tenía nada que hacer en esa guerra. O sea, si hubiera entrado en esa guerra, madre mía, hubiésemos sido machacados. ¿Por qué? Porque esas potencias que van a la contienda, pues, por, por, por ejemplo Alemania, por ejemplo Reino Unido, por ejemplo Francia, eran potencias desarrolladas industrialmente. Habían hecho los deberes, habían hecho la revolución industrial. Y recordemos que España hace la revolución industrial solo de manera parcial. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tenía incapacidad militar. Eh, nuestro ejército no estaba a la altura, nuestro ejército no podía meterse en esa guerra mundial, no estaba a la altura del ejército alemán, del ejército francés, del ejército inglés. Eh, entonces, España no podía meterse en esa guerra. Recordemos que España viene del fracaso de, de la guerra de Cuba eh, en 1898, y también recordemos que en Marruecos no, no, se, se suceden los desastres: desastre del Barranco del Lobo, desastre de Anual, o sea. España no tiene un ejército a la altura para entrar en esa Primera Guerra Mundial, así que el presidente hizo bien en quedarse fuera. ¿Qué pasa? Bueno, eh, hay que decir que a una mayor parte de la población, pues no, en la primera guerra, la población española me refiero, pues la Primera Guerra Mundial ni le iba ni le venía, pero los que sí estaban metidos en política, de acuerdo, digamos que se empiezan a dividir en dos bandos. ¿no? Aquellos, el Partido Conservador de acuerdo, pues apoya, es simpatizante de las potencias centrales, Alemania, Austria... E Italia. Y los partidos más tendentes a la izquierda son simpatizantes de la triple entender: Reino Unido, Francia y Rusia. Y luego hay un grupo ideológico que considera que esta guerra. O sea, no hay que ir con ningún mando. O sea, hay un grupo que considera que no hay que ir con ningún mando. Que los dos bandos son malos, malísimos. Anda, ¿eh? Venga, a ver, ¿quiénes? ¿Quiénes consideran. Que, ni, que, que todos son malos. ¿Quiénes consideran eh, en España, bueno en España y en Europa en general, qué grupo considera que no hay que apoyar a nadie? Porque eso es una guerra eh, entre entre élites, entre burguesía, entre, entre autoridades. ¿Quiénes, quiénes? Los anarquistas. Eh. El anarquismo no va con ninguno. El anarquismo considera eh, que todos son malos. Y ahora vamos a hacernos la pregunta, eh, o sea, hemos dicho que España se declara neutral, muy bien, pero el conflicto, la primera guerra mundial, ¿beneficia a España o no le beneficia? Bueno pues en cierto modo sí, un poquito sí, no mucho pero un poquito sí, ¿por qué? ¿qué sucede? que los países que van a la guerra se convierten transforman su economía en economía de guerra, por lo tanto España se convierte en un país exportador España es un país que provee a las potencias contendientes de los productos básicos entonces ¿qué sucede? que como España se convierte en un país exportador, hay algunos sectores en España que aumentan su producción, por ejemplo la minería asturiana, la textil catalana, el sector siderometalú siderometalúrgico en el País Vasco todos estos sectores ven aumentada su producción y la burguesía se ve beneficiada la burguesía pues, pues sí tiene un fuerte beneficio pero pero el pueblo llano el pueblo llano nada es más el pueblo llano ve empeorada su situación ¿Por qué? porque hay un desabastecimiento de acuerdo y se produce hay, hay, y hay una escasez de productos de primera necesidad como españa es un país exportador, pues todo se va para afuera y resulta que aquí dentro, en España, escasean los productos de primera necesidad. Pero es que, ¿qué pasa? Que cuando escasean los productos de primera necesidad, los pocos productos que hay, ¿qué le pasa a ese precio? Que el precio aumenta, se produce la, infla la inflación, hay un aumento de los precios, los salarios no suben y por lo tanto se produce un empeoramiento del nivel de vida del pueblo. Hay un empeoramiento del nivel de vida del campesinado y de los obreros. Es más, la situación en el campo es todavía más grave. Entonces, el empeoramiento del nivel de vida de los obreros y del pueblo llano lleva a la convocatoria de una huelga general en 1917. Miren, en 1917 hay una triple crisis. O sea... A falta de una crisis... No, no, no. Tenemos tres crisis bastante fuertes. Tres crisis eh, que, que sacuden la sociedad y que sacuden el país. Por un lado tenemos una crisis en el ejército. Resulta que aquellos militares que estaban luchando en la guerra de Marruecos se veían beneficiados a la hora de conseguir ascenso. ¿Y qué pasaba? Que los militares que estaban en la península se sentían marginados frente a los militares que estaban en Marruecos. Entonces, los militares de la península protestan protestan y piden que los ascensos se produzcan por eh, por pura antigüedad. Y estos militares se organizan en la llamada Junta de Defensa y presionan al gobierno para conseguir sus su, su reivindicaciones. Por otro lado tenemos una crisis institucional. Resulta que en 1916 el gobierno cierra las cortes. Ahí lo lleva. Y en 1917 se produce la convocatoria de una asamblea de de una asamblea alternativa, como una especie de corte alternativa, de acuerdo. entonces los parlamentarios se reúnen en Barcelona en 1917. Y entonces, esta es la segunda crisis, tenemos la crisis en el ejército, la crisis de las cortes y ahora vamos a la tercera crisis que es de la que estábamos hablando antes. Se produce un empeoramiento del nivel de vida de los obreros y entonces se produce la convocatoria de una huelga general. UGT, la CNT y el PSOE, eh, se unen para esa, la convocatoria de esa huelga general, pero hay que decir que esa huelga es, ap eh, es aplastada y sofocada por el ejército. Entonces volvamos a lo que hemos hablado antes de la economía. Vamos a ver, eh, la Primera Guerra Mundial benefició a España en términos económicos. Lo de beneficio vamos a ponerlo bueno con muchos matices, ya lo hemos explicado antes. España se convierte en un país exportador, varios sectores ven aumentada su producción, la burguesía sí consigue beneficio, aunque tenemos que señalar lo que hemos dicho, que el pueblo llano no, no, no se beneficia. El pueblo llano, es más, tiene un empeoramiento de su calidad de vida, porque faltan productos de primera necesidad, suben los precios, se produce la inflación, los sueldos no suben, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la economía, la Primera Guerra Mundial, sí fue una oportunidad para la economía. ¿eh? Por eso, porque España se convierte en un país exportador. Muy bien. ¿Y esto cuándo termina? Pues cuando termina la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, España deja de ser país exportador. Entonces, entre 1920 y 1923, se produce una crisis. Se produce una crisis y muchas empresas empiezan a quebrar. ¿De acuerdo? Muchas empresas que se estaban dedicando a exportar productos a Europa, ahora que eh, ya terminó la guerra pues ya no se demandan esos productos, por lo tanto esas empresas quiebran y sube el paro, sube el paro. Y ahora vamos a hablar de la Revolución Rusa. En 1917 se produce la Revolución Rusa y hay que recordar que la, la, la Revolución Rusa en el fondo son dos revoluciones. Hay una revolución en febrero de 1917, que es una revolución burguesa y luego hay una, una otra revolución en octubre de 1917, que es a la que siempre nos referimos. La revolución de octubre de 1917 es la revolución bolchevique o revolución comunista, ¿de acuerdo? Y esa es la revolución que acaba triunfando, la revolución de octubre de 1917. ¿Y cuál es la gran repercusión de esta revolución rusa en España? Bueno, pues se produce un auge del movimiento obrero. El movimiento obrero tiene ya un mito, tiene eh, un objetivo, tiene un modelo que es Rusia, ¿de acuerdo? La revolución rusa. El movimiento obrero a partir de ahora se inspirará ¿eh? en la revolución rusa. Si allí han triunfado los obreros, ¿Por qué no pueden triunfar en España? Así que la Revolución Rusa es la inspiración del movimiento obrero en España. ¿El gobierno cómo responde a, la, a, la, a las reivindicaciones de los obreros españoles? Pues por ejemplo, con, con, med con una, algunas medidas significativas como el, la aprobación de la jornada laboral de 8 horas. Y hay tres acontecimientos en España que sí son un eco directo, que sí son una consecuencia directa de la Revolución Rusa en España. Por ejemplo, en Andalucía el, se produce el llamado trienio bolchevique que va de 18 a 1920, en el cual, bueno, pues se producen ocupaciones de tierra. Los campesinos ocupan tierra, se colectivizan eh, a numerosas tierras. y esto es lo que se llama el trienio bolchevique. También en Cataluña tenemos la violencia anarcosindicalista. ¿eh? Grupos anarquistas empiezan a cometer actos terroristas contra las autoridades y a estos grupos anarquistas también se le combaten con violencia de manera que hay choques violentos en Cataluña entre anarquistas, entre los que le combaten y bueno, pues eso acaba siendo una situación muy, muy violenta. Y atención, este dato me parece bueno, muy muy relevante, quédense con esto porque es importante ya para el resto del siglo XX. En 1919 en Rusia se crea la Tercera Internacional y la Tercera Internacional de alguna manera era una organización para subvencionar y controlar los partidos comunistas de todo el mundo para exportar la revolución rusa fuera de Rusia. Entonces... Hemos dicho en 1919 en Rusia se crea la tercera internacional y en 1920 en España se funda el Partido Comunista Español. ¿Eh? Repito, 1919 en Rusia se crea la tercera internacional para exportar la revolución rusa al resto del mundo y así y, y de manera que había que financiar partidos comunistas de, de todo el mundo y en 1920 se produce la fundación del Partido Comunista Español. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales, que puedes seguirme en todas ellas. En YouTube, Facebook, Instagram y Tisto, soy el profesor inquieto. Y en Twitter soy el profe inquieto. Ahí vas a tener el enlace de, del libro de apuntes que acompaña a este podcast. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, 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 enorme y nos vemos en el próximo programa. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.